1: à NFL? Fala,
0: fá, Diba,
1: queridos ouvintes, queridas ouvintes. Cara, surpreendente por um lado da gente, sei lá, não, não esperava mesmo que ele voltasse, a gente já Estava ouvindo isso já algumas semanas, dessa possibilidade dele dele retornar aí. O Tim que é o cara que mais teve chance de dar certo em alguma função e nunca deu, né? Você bem que citou aquele aquela temporada que ele levou o Broncos aos playoffs, ganhou um jogo de playoffs contra os Steelers, um jogo emocionante, por sinal, mas depois nunca atingiu o nível que se esperava dele. Aí depois é, foi jogar beisebol, jogou, foi comentarista, é, nunca deu certo em nada, aquele cara que é razoável em tudo, mas não é bom mesmo em nada. E é impressionante o tanto de chances que esse cara tem na vida.
0: Não, na Tomara faculdade ele né, é muito tu. bem, né?
1: Na faculdade foi bem, foi bem na faculdade, sim. jogando na Universidade da Flórida. é Sei lá, né? Às vezes a gente fica pensando aí o tanto de chances que o Tim Tebow teve, e aí você pesa por um outro lado o que o colin Kaepernick que nunca mais conseguiu voltar para a liga você bota essas coisas começa a pesar se se estranha um pouco eu acho um circo desnecessário para o jacksonville jaguars uma aposta que vai gerar um holofote a mais além do, do trevor lawrence primeira escolha do draft cara que teoricamente vai mudar a sua franquia você não precisava criar um, um burburinho a mais dentro da franquia numa aposta dessa que pode dar errado e, e sei lá, é, causar mais publicidade negativa do que positiva. Então, eu fiquei surpreso, não boto uma fé de que vá dar certo, mas estou curioso para ver como é que vai ser.
0: E o, o, ele já assinou o contrato de uma temporada, mas aí ele tem toda a off-season, né? o, o, a pré-temporada para trabalhar com os companheiros, participar do training camp, para ver se ele tem um lugar mesmo na, no time final do Jacksonville Jaguars, Águas, como o Rafa falou, vem com o Trevor Lawrence esse ano. Há uma expectativa muito grande. Então, o Tim Tebow, é, quem sabe, vai se tornar uma peça ofensiva para o esquema ali de Trevor Lawrence. Diba Pérez, seja bem-vindo mais uma vez ao Primeira descida. E Você tem acompanhado, ou você sabe, ou você lê, é, se o, o Tim Tebow, ele tem um mínimo desempenho é, assim Se é uma aposta que, tecnicamente falando, é,
2: faz algum sentido para o Jacksonville Jaguars? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo esse podcast. É, o Thibault, desde que ele chegou na NFL e que ele começou a ter problemas como o quarterback, muita gente queria que ele tentasse essa transição para a posição de tight end. Ele era um cara que corria muito bem com a bola, para o porte físico dele, ele tinha uma boa velocidade tinha alguns problemas passando ela, e aí sendo quarterback é um pouco difícil. Mas ele sempre negou essa possibilidade, ele nunca quis fazer esse teste de virar tight end. É uma coisa que ele se negou a fazer lá no começo da carreira, e foi para o beisebol, também não teve sucesso, e agora ele volta para reencontrar o treinador dele em Flórida. Né? Urban Meyer, que é o novo treinador do Jacksonville de Águas nessa temporada, foi quem treinou ele quando ele jogou na Universidade da Flórida. É por isso ele está tendo essa chance. É, eu entendo quando o Rafão diz a questão do Kaepernick, é, que, que assim, o Kaepernick não teve oportunidade de fazer um teste em lugar nenhum, ninguém deu a chance do cara de, olha só, vem cá, e assim, a gente viu o quarterbacks jogando na NFL de nível muito mais baixo do que o Kaepernick, o Kaepernick é um dos melhores quarterbacks da história da liga? Não, mas ele era um quarterback de bom nível. E certamente, é, ao longo desses anos em que ele não teve nenhuma oportunidade, nós vimos caras piores do que ele jogando como titular e teremos esse ano titulares na liga piores do que ele, sem sombra de dúvida. Então eu concordo. Mas eu acho que a situação do Tibo é um pouco diferente. O Tibo está mudando de posição. Ele está trocando de posição para ver se ele consegue alguma coisa. Eu não acho que seja problemático, eu não acho que vai ser um problema para o Jaguars acho que vão dar uma oportunidade para ele, é uma posição carente da, da franquia, eles não têm um tie muito confiável, e ver se ele dá certo ao longo dessa oficina Vai dar certo? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Até porque, assim, muito além da questão de física, de correr rotas, de ter velocidade, a posição exige que ele bloqueie. E eu duvido bastante que um cara que foi com a Airbag ao longo de toda a carreira universitária tenha qualidade bloqueando o tipo vai ser o quê? Vai ser um recebedor pesado? A gente vê tie que são criticados por bloquear pouco, mas eles bloqueiam ainda. Eles têm alguma qualidade em bloqueio. O Tibo vai saber fazer isso? Ele vai ter qualidade fazendo isso? Ou ele vai ser só um cara de porte físico grande com alguma velocidade para receber o passe no meio do campo? Então, eu não acho que é uma aposta que vai render grandes coisas, mais parece mais uma graça de off-season. Assim, ah, vamos dar uma chance para esse cara... Parece aquele, aquele cara que, tipo, é a, é a, liga pro amigo e fala, pô, cara, me arranja uma chance aí, por favor. Foi mais ou menos isso. Ele ligou pro Bamai e falou, me dá uma chance aí. Aí o Mar falou, cara, não tem que ter como você queber. Beleza, vou te Tyrande, porra, carrega a garrafa d'água, o que for. Parece muito mais isso, assim. Acho que perspectiva do cara ser titular como Tyrange, eu acho muito improvável. Então, é, é, para mim, parece mais uma gracinha de off-season e um, um desespero do cara do que de fato alguma coisa realmente palpável. Do Tibo conseguir uma vaga no elenco como Tyrende, apesar do grupo de Tyrand do, do Jaguars não ser nada demais. É, eu concordo com o Rafão nisso que ele fala. O time,
0: o Gil falou, é mais uma gracinha ali. No momento, sei lá, talvez no principal momento do, do Jacksonville de Águas para se reerguer nos últimos anos, vem essa gracinha. Talvez não fosse o que precisasse no momento, né? Mas enfim. Talvez seja vai... até para
2: tirar um. Talvez seja até para tirar um é. pouco do, do foco da imprensa no Lawrence, assim. Talvez seja até um. Com esse objetivo, eu, eu, eu acho que não vai dar certo. Você tem que QB. Então, é meio que cagar pro depois de um tempo. Mas talvez para tirar um pouco desse foco, esses holofotes todos em cima dele e deixar ele trabalhar com calma, tenham feito isso. Eu acho meio estúpido, mas...
0: Como eu falei no começo, o Tim ele era um fenômeno na época da faculdade. Ele ganhou o Heisman, né, o prêmio de melhor jogador do College 2007, se eu não me engano. É, ele era, assim, um fenômeno. E foi uma grande decepção na na NFL. E justamente isso que o Giba está falando. A, existe um furor muito grande em cima dele, continua, existia inclusive quando ele estava tentando uma vaga no, no beisebol, jogando -os, nos times afiliados do New York Mets, é, não deu certo e agora tem toda essa questão em cima dele, é, vamos ver se vai dar certo, o que, que ele vai, vai fazer, como que vai ser o desempenho dele. É pelo menos um, um assunto interessante. Talvez os jogos de pré-temporada do Jacksonville Jaguars tenham uma atenção a mais, já que os jogos de pré-temporada são sempre chatos, sempre aquela coisa é, sem graça. O Tim Tebow pode dar um pouco de graça para o Jacksonville Jaguars na pré-temporada. O assunto 2 que vamos tratar aqui, de novidade da NFL, foi a contratação do Indianapolis Colts, que trouxe um left tackle de respeito para proteger o blindside, o lado cego do seu novo quarterback, Carson Wentz. E ele é Eric Fisher ex Kansas City Chiefs, de muito sucesso no Kansas City Chiefs, protegendo o Patrick Mahomes. Ele não jogou o Super Bowl porque teve uma lesão séria no tendão de Aquiles. Tem que ver como ele vai se recuperar, se ele está totalmente recuperado dessa lesão, que é uma lesão séria. Mas o fato é que o Indianapolis Colts ganha um excelente jogador para proteger o Carson Wentz. É isso que dá para esperar, Rafão? É isso que dá para esperar. A gente tem que esperar, ver como é que ele vai voltar,
1: né? Mas seria um lado esquerdo da linha absurdamente bom, né? porque além de ter o Eric Fischer, que é um dos melhores left tackles da liga, se saudável, ele jogaria do lado simplesmente do Quinton Nelson, que é talvez o melhor guard da liga, para muitos o melhor guard da liga. Então é uma ótima contratação, Tem um pouco de aposta por essa questão da saúde do Eric Fischer, porque um cara pesado, como é um, um jogador de linha ofensiva, é, chegar e se recuperar de uma, de uma lesão de Aquiles... Acho que é diferente do, da maioria dos jogadores atletas mesmo, assim. Então, sempre gera essa dúvida, mas se ele voltar minimamente bem, 80% do que ele era, já é um baita de um upgrade para essa linha ofensiva do, do Colts, que sempre é um time caracterizado, né? Sempre se caracterizou por ter boas linhas ofensivas, mas essa aí subiria de patamar também. O Eric Fischer, que é um cara que foi draftado em 2013 na primeira posição do draft, né? É um cara que sempre teve um, um alvoroço em cima dele. Campeão de Super Bowl com o Kansas City Chiefs. Então, baita reforço para os Colts.
0: O Colts foi o segundo time com menos sacks cedidos na temporada passada. Foram apenas 21 sacks atrás apenas do Pittsburgh Steelers. Já mostra o quão, quão boa era essa linha, quão forte é essa linha de proteção. E agora o Carson Wentz. Ojiba, o Indianapolis Colts contratou um excelente jogador para proteger o lado cego do Carson Wentz. Renovou com o tio Hilton. É, queria perguntar para você se você vê da mesma forma a contratação do Eric Fischer. E assim, o Carson Wentz ele não tem desculpa para não render no Indianapolis Colts agora, principalmente com essas duas negociações, porque o tio Hilton é o principal recebedor do time, e estava nessa de vai sair, não vai sair, acabou renovando por um ano. E agora, numa linha que já era muito boa, eles trazem um
2: jogador para o lado cego que é muito bom também. Não tem desculpa para o Carson Wentz? Primeiro, começando pelo, pelo Fischer, eu acho que o Fischer é um cara que foi até bem subestimado ao longo da carreira, porque a expectativa em cima dele foi muito grande, justamente por ser uma primeira escolha geral do draft em 2013. Mas era um cara muito sólido, que fez um papel muito bom no Chiefs, ele foi muito importante nesse desenvolvimento do Mahomes. Eu acho que, se ele tiver saudável, de fato, vai contribuir bastante para essa linha ofensiva do Indianapolis Colts. Eles tinham os castões, o que também foi um excelente técnico por muitos anos lá, e agora vão ter o Fischer. A grande questão é a lesão de Aquiles. É uma lesão bem, bem grave e que exige uma recuperação demorada, especialmente, como o Rafão falou, para um cara do peso dele, é complicado recuperar. A previsão, em março, era de que ele voltasse ali no meio de agosto, ou seja, em cima já da, do começo da temporada. Se atrasar um pouquinho, ele pode até, de fato, perder uma ou duas semanas da temporada regular. A, a previsão está variando mais ou menos isso. Então, o Colts talvez comece a temporada regular sem ele. Então, é, é um fator importante. Sobre o Wentz, é, ele, tá, ele tem as melhores condições possíveis para render agora. Ele está com o treinador com quem ele trabalhou já, com quem ele teve o melhor momento da carreira dele, que conhece as características dele e que vai conseguir explorar tudo de melhor que o antes faz. Ele não tem mais a desculpa em tese né? da pressão. Ele foi o que mais sacado da última temporada e esse Andrew está indo de uma ofensiva que vem de uma temporada muito boa. E que se o Fischer de fato voltar fisicamente bem e conseguir desempenhar um papel que ele fez em Kansas City, vai ser uma linha ofensiva muito boa novamente. Então ele vai ter a proteção ele tem bons recebedores, ele tem um jogo terrestre muito forte. O Carson Wentz não tem desculpa. Acho que é a temporada da vida dele agora. Ele precisa mostrar que, de fato, ele ainda é um QB de NFL, como ele mostrou no passado, mas depois da lesão no joelho que ele teve lá no Philadelphia Eagles, ele não conseguiu mostrar novamente. Acho que a questão da linha ofensiva foi muito importante no ano passado, mas ele também não estava jogando bem. Mesmo quando a proteção funcionava, ele errava leituras... Ele teve muitos sexos que foram culpa dele também por segurar demais a bola dentro do, do pocket, por, por se atrapalhar nas leituras e tudo mais. Então, eu acho que o Wenz, ele, ele se aproveitou de uma desculpa para ter outra chance. Mas ele precisa agora mostrar, sim, que ele é um quarterback de excelente nível. E para isso, ele vai ter todas as condições agora. O nosso assunto
0: principal do, do podcast é justamente times que mais evoluíram com as negociações dos free agents ou com aquilo que conseguiram no draft, é, e a gente vai entrar nesse assunto agora, eu vou perguntar, já que a gente já está falando do, do antes do, do Indianapolis, Eric Fischer e tal, é, eu tenho essa dúvida, porque se fala muito pouco do Indianapolis Colts, é, e o Indianapolis veio de boas temporadas, Perdeu o Andrew Luck, o Philip Rivers fez um trabalho decente ali, o Jacob Brissett nem tanto, mas enfim, agora é, o Gibo falou bastante da, da expectativa sobre o Carson Wentz. Contrataram o Carson Wentz, que é um quarterback, ele não jogou a, a, o Super Bowl, mas ele vinha fazendo uma campanha de MVP até se machucar com o Philadelphia Eagles. Tem proteção, tem um, bons recebedores, é, tem jogadores de muito valor na, na defesa, o Darius Leonard, enfim, tem tem bons nomes. É, para a gente entrar nesse assunto dos times que que mais evoluíram, o Indianapolis Colts ele está em que em que linha nisso aí? Porque a gente não falou dos Colts no draft, é pouco falou em negociações. Agora a primeira grande é, negociação que que vem né com depois do Tua Hilton que já fazia parte do time, mas do, com o Eric Fischer. a gente pode considerar o Indianapolis Colts como um desses times que sobem de patamar da temporada
2: passada para cá ou não? Acho que depende muito do que, que o Wentz vai fazer, porque o que era o Colts no ano passado? No ano passado, o Colts era um time que tinha uma defesa muito forte, principalmente contra o jogo terrestre, que não cedia quase jardas terrestres, mas que também conseguia fazer uma boa cobertura, conseguia pressionar bem o quarterback adversário, então era uma defesa que dificultava muito o jogo dos adversários, e no ataque, era um time que corria muito bem com a bola, mas o Philip Rivers não teve uma boa temporada. Então eu acho que quem limitou o Colts no ano passado foi, de fato, o Rivers. Acho que o time tinha potencial para fazer mais no papel e em campo, ele poderia ter ido mais longe se não fosse uma temporada de razoável para ruim do Rivers, que já estava em final de carreira e acho que a expectativa já não era tão grande nele. Teve algumas perdas importantes, ano passado teve a lesão do Malik Hooker, que ele perdeu uma parte da temporada, É um jogador muito importante na secundária e que saiu, inclusive, ele tá sem, sem por enquanto, tá fazendo testes, ele foi testado no Miami Dolphins e tal, mas é um jogador que chegou sob muita expectativa na NFL e não conseguiu render por conta de lesões em cima de lesões. Ele era um cara que chegou junto comigo com a Fitzpatrick, se não me lembro, no draft, como escolha de primeira rodada, que era um dos melhores safeties dos últimos anos no college e quando chegou na NFL, não conseguiu entregar o que se esperava dele, muito porque se machucou demais. E também está perdendo o Justin Houston, que era uma das peças importantes nesse pass rush na pressão no quarterback, mas foi lá e no draft buscou o Pai, que é um jogador que tem tudo para suprir essa perda, para encaixar justamente nessa posição que, era, que é uma carência do elenco. Se a defesa conseguir manter o nível de desempenho, mesmo com algumas mudanças de peça, eu acho que é um time que vem para brigar, que vem para fazer frente, principalmente ali na, na divisão é uma divisão muito aberta, o Titans foi o melhor time na última temporada, mas você tem o Jaguars numa reconstrução agora, então eu acho que não é um time para essa temporada ainda. Você tem o Houston completamente destroçado, e aí a divisão fica entre Titans e Colts. O Colts vem de uma temporada um pouco, um pouco pior do que a do Titans, mas acho que se o Wentz entregar um pouco mais do que o Rivers fez no ano passado, ele é, é, é uma divisão muito equilibrada está entre esses dois times, e acho que o Colts vem melhor para essa temporada, a não ser que de fato antes repito o que ele fez no ano passado no Eagles, aí fica difícil. Você, Rafaão? Eu Acho que o Colts ele tem uma característica de ter
1: sempre essas off seasons assim, o jeito que eles trabalham o elenco é sempre meio sem sal, assim meio água de salsicha. É, você não vê uns negócios, ah, nossa, que grande movimentação, tirando Aí esse ano teve a duents do, do Indianapolis. Você vê que é, é, um, é um time que tem tudo para brigar lá em cima na divisão que nem o Giba falou. Eu concordo com ele. Eu acho que a nessa na AFC South aí a grande disputa vai ser entre Colts e Titans. Gostei do jeito que os Titans se reforçou também para essa temporada. É, e eu acho que são dois times muito pareados. Assim vejo um equilíbrio muito grande entre eles mas não consigo confiar nos Colts, por exemplo, para ganhar a, a conferência, para ir para ser o representante da AFC no Super Bowl. Claro que jogando bola tudo pode acontecer tudo mais, é, depende muito do, de como vai voltar o Carson Wentz também, mas a princípio não consigo botar uma fé de cravar assim que vai disputar a, o topo da AFC, mas vai brigar pelo título da divisão com certeza.
0: E você consegue cravar para mim, então, qual foi o time que mais subiu de patamar, que mais cresceu até agora, né? Porque lembrando a todos que as situações de Aaron Rodgers com o Green Bay Packers e Deshaun Watson com o Houston Texans seguem indefinidas. Os dois podem, barra, devem ser trocados, né? Assim, a tendência é essa, mas é uma confusão enorme nos dois casos. Até o momento, qual é o time que mais cresceu em comparação com a temporada passada, Rafael Marques, eu
1: marquei aqui três times que eu gostei muito do que eles fizeram do fim da temporada passada para cá. Que para mim são New England Patriots, Cleveland Browns e o Kansas City Chiefs. Para mim me chamaram, me chamou muita atenção a off-season desses três times. Por quê? Porque o Patriots, para começar, eles tiveram uma uma free agency muito boa. A gente já, che, já tinha chegado a comentar aqui que o Bill Belichick é, abriu a carteira dos Patriots, fez ótimas contratações no na free agency, é, os dois Tairens contratou jogadores wide receivers, né? Os Tairens, o Janus Smith, o o Hunter Henry, é, já tem, é um time que já tem uma linha ofensiva de muito respeito também. Trouxe o Trent Brown de volta. É um time que tem uma defesa que foi muito é, afetada pelos opt-outs de Covid na temporada passada. Que vai ter vários jogadores importantes de volta, como o Donta Hightower, que fez muita falta né, no, no, na temporada passada. Então é um time que vai evoluir bastante e fez um draft muito bom com o Mac Jones, com o Christian Barmore. É, gostei muito do que fez o, o Patriots. É, tem um técnico, que é um dos melhores de todos os tempos, e, e que pode botar esse time para jogar, para brigar lá em cima com, com o Buffalo Bills e com o Miami Dolphins, que eu, que eu também gostei bastante, são times que eu gosto bastante e acho que vai estar tá, esses três aí vão, vão ter uma briga bem acirrada ali no topo da, da AFC East.
0: Vamos, vamos para, para a Giba Pérez, porque eu concordo com você com relação aos Patriots, também por esse fato dos jogadores estarem voltando os que não jogaram ano passado, o draft foi muito bom as, a gente até falou um, alguns episódios sobre as negociações dos Patriots, mas talvez tenha o Bilicek tenha gasto muito dinheiro com jogadores que não valham tudo isso mas entram vários fatores nisso e aí aquela coisa, comparando com o que ele tinha no ano passado, é uma melhora, é, em vários aspectos e até no esquema de jogo, a contratação, contratação de dois tight ends bons, é, os wide receivers que são melhores, embora não sejam incríveis, mas estava ainda mais com a saída do Julian Edelman. Então, tem, tem é uma melhora grande. É, o McJones pode representar uma grande melhora. Enfim, o Ken Newton deve começar como titular, a gente não sabe. Provavelmente sim, pelo que eles falam, mas a gente não sabe. Mas tem que ver como ele vai jogar. Mas, no geral, eu acredito que o New England Patriots também esteja ali entre os que mais crescem é, por conta disso. E também faz parte de uma reconstrução, depois de tanto tempo com o Tom Brady, você é, perder um cara como ele, é, não é fácil. Você voltar a ser um time vencedor e, e ganhador é, numa mudança tão brusca como essa. Então, acho que esse ano vale ficar de olho porque é um time que, que se reforçou muito em todos os aspectos e certamente, também para mim, está entre os que mais cresceram ali, talvez o principal deles. É, Giba, tem algum que você coloca como o principal, o que cresceu mais para essa temporada até agora?
2: Eu acho que, apesar de não ter feito um grande draft, não foi um draft que chamou muita atenção, eu coloco o Los Angeles Rams, porque... Eu acho que um movimento específico que eles fizeram muda o time completamente de patamar e já era um time muito forte. Não era um time que precisava de grandes coisas, mas você trazer o Matt Stafford, para mim, ele leva muito o patamar do que o Rams pode fazer nessa temporada. Não teve grandes perdas, tinha uma defesa muito forte, tem bastante potencial no ataque e esse potencial aumenta bastante com o Matt Stafford no comando desse ataque. Então eu acho que é um time que... É, tá numa divisão dura demais, Seahawks, Cardinals e San Francisco 49ers são três times muito, muito fortes, que vem brigando ano a ano por vaga em playoff, é, a gente teve 49ers no Super Bowl ano retrasado, o Seahawks tá sempre chegando em playoff, você tem Russell Wilson, mas eu acho que o Rams vem para uma temporada muito forte, talvez voltar ao Super Bowl depois de ficar dois anos fora, é um time que com um movimento só elevou o patamar, acho que eles podiam ter feito um draft melhor, de fato, isso para mim é sem sombra de dúvida, mas é, eles precisavam muito sanar esse problema que era o quarterback. O George Goff teve seus momentos, ele conseguiu entregar algumas coisas, mas ele não era aquele cara que mudava jogos, aquele cara que chamava a responsabilidade quando era necessário. E o Stafford New Detroit Lions já mostrou em vários momentos que consegue fazer isso. Então, sem depender tanto do esquema, agora o Rams tem um cara que vai dentro de campo e resolve o problema para ele e o jogo é feito por quem está dentro de campo. Por melhor que sejam treinadores e GMs e enfim, toda uma estrutura, quem resolve é quem está em campo. Então eu acho que o Rams muda de patamar nisso. E cito dois times que eu gostei bastante também. Eu gostei muito do Dolphins. Acho que é um time que consolidou o trabalho do, do Brian Flores, é, se reforçou bem, fez um bom draft e agora depende tudo de desenvolver aquele grupo de jogadores que fez uma boa temporada no ano passado e eu gosto bastante também do Bears. Muito por causa do draft, e já é o contrário do Rams. Não acho que vá ter um impacto tão grande nessa temporada porque exige uma adaptação de jogadores que chegaram, que são caloros ainda. Mas eu acho que para o futuro o Bears pode vir a ser uma potência na conferência nacional. Uma outra pergunta
0: para vocês. Você citou o nosso queridíssimo Los Angeles Rams. A NFC... West, no caso, ela é a única divisão da NFL hoje, na visão de vocês, que os quatro times têm reais chances de estar nos playoffs, quer dizer, não vão estar os quatro ao mesmo tempo, mas os quatro hoje você olha e fala, não, esse time pode estar nos playoffs, ou vocês não concordam que os quatro, eu, para mim sim, embora eu acho que o Seahawks é, talvez seja o que esteja mais num uma descendente do que os outros, e aí tem toda a dúvida envolvendo os 49ers, mas é um time que volta a estar completo depois do ano que foi completamente destroçado por lesões. Mas vocês concordam com isso? E tem alguma outra que vocês veem que os quatro times têm chances de chegar aos playoffs? Ah,
1: eu acho que sim. Todos os times da NFC West têm condição de passar para os playoffs. É difícil passar os quatro, né? porque eles se enfrentam duas vezes cada um ali entre eles, acaba dificultando um pouco, por mais que os times sejam bons, acho que a questão de, de ganhar mais jogos do que perder e tal teria que ser uma combinação muito grande para os quatro conseguirem passar para os playoffs, mas não é um negócio impossível, acho que poderia ser pela força dos quatro times. Se fosse citar outra divisão, principalmente na, né, na AFC, Seria tentar dar uma forçadinha a mais, mas acho que, olhando assim, se fosse para citar uma da AFC, por exemplo, eu, eu estaria a AFC North. Porque eu acho que Ravens, Steelers e Browns são todos times candidatíssimos a playoffs. E aí o Bengals, que teve uma off bacana, teve um draft legal também, se esse time subir de patamar, é, com o Joe Burrow melhor protegido e tal... Pode ser que seja uma divisão que os quatro times briguem por, por, por playoff. Mas dando uma forçada nessa questão do Bengals. Mas Steelers, Browns e Ravens daria para contar com certeza também.
0: É, o problema é, é, acho é que, é que é no justamente Norte, os confrontos, né? É, os Bengals ganhar, conseguirem ganhar esses jogos contra os times da divisão, né? É, é, eu, eu acho, acho que é o pior no dos times, mas, mas é, tem esse problema também, né?
2: Acho que na NFC Norte tem muito do. do... O que vai ser o Steelers desse ano? O Steelers, ano passado, foi um time com uma defesa muito forte e que o ataque deixou a desejar. É, eu não vejo o ataque tendo melhorado tanto, perdeu peças importantes na linha ofensiva, ele não repôs tão bem, na minha visão, e a defesa perdeu um jogador muito importante, que é o Bud Dupree, depende muito o que, é que vai fazer o Alex Highsmith agora na segunda temporada dele e tudo mais. Mas ainda é uma defesa muito forte. Então, eu acho que fica essa incógnita sobre os Steelers eu acho que o, Raven, o Ravens e o Browns são os times mais fortes da divisão nesse momento, o Browns tem mais talento e o Ravens tem um trabalho mais consolidado com o John Harbour há mais de 10 anos na franquia, e claro o que que vai fazer o Bengals, a gente não tem como prever o que vai fazer o Bengals, o Zach Taylor está um pouco pressionado, acho que se vier outra temporada ruim aí, talvez ele seja até demitido e acho que as duas incógnitas da divisão são Bengals e Steelers, mais o Bengals obviamente do que os Steelers e eu gosto bastante na UFC também, da, da UFC West. Acho que é uma divisão forte. O problema é o Raiders é um time que faz draft muito mal e aí acaba isso tendo um impacto natural no time. E o Broncos não resolveu o problema principal dele, que era quarterback. Teve a oportunidade de fazer isso, pegando o Justin Fields, por exemplo, mas aparentemente deu mais um voto de confiança para quem tem no elenco. Eu não gosto dessa ideia, acho que o Broncos podia ter ter elevado o patamar trazendo um Fields por exemplo, e, e construído o futuro, mas ainda assim é um time que tem bastante potencial, você tem armas interessantes nesse ataque, a linha ofensiva vem melhorando, principalmente depois da mudança de treinador, a defesa tem talento, e o Vic Fangio é um cara que tem uma mentalidade defensiva e inclusive vai melhorar a secundária agora, então acho que o Broncos pode ser um time para brigar dependendo do que o quarterback, no momento do Drew Lock, mas a gente não sabe se vai ser no começo da temporada, tem o Bridgewater também, vai depender do que eles vão fazer na posição de quarterback, que é a mais importante do, do time. né? Então, acho que fica assim, incógnita. Mas, voltando à pauta dos times que mais evoluíram, eu gostei bastante da do Chargers também, eu acho que é um time que vem dependendo dos encaixes, para brigar forte contra o Chiefs. Você acha a ponto de brigar contra o Chiefs? Gostei muito também. Concordo com o Giba. Acho que, assim, a gente depende muito do que, que vai fazer o Justin Herbert. É um cara jovem ele pode ter uma oscilação ainda. É só a segunda temporada dele. Mas pelo que ele mostrou no ano passado e pelos movimentos que o Chargers conseguiu fazer nessa off-season, em tese, é um time que vem para brigar com o Chiefs pelo topo da divisão. A reta final do Chargers no ano passado foi muito interessante, foi muito boa. É porque o começo da temporada foi muito ruim. E aí ele não conseguiu competir em alto nível por causa disso. E aí, o Chargers tipo, tem aquele um negócio... Momento,
0: né Giba de perder jogos por uma bobagem ou então assim sempre por uma diferença pequena de pontos é uma campanha que poderia Sim. ter sido assim poderia por muito pouco ter sido muito melhor em números ou muito pior entendeu porque eles perdem vários jogos por poucos pontos às vezes ganham também então tem essa questão para os também né
2: exatamente é um time que falha muito no momento decisivo isso vem acontecendo com regularidade só que o que a gente viu na reta final da temporada regular do ano passado foi um pouco diferente disso. O time estava conseguindo brigar com os principais adversários, fez um jogo excelente contra o Saints, fez um bom jogo contra o Chiefs, perdendo o finalzinho. Então, é um time que tem potencial. A gente precisa é que ele dê o próximo passo. E aí, novamente, depende muito do que vai ser a segunda temporada de Justin Herbert. A segunda temporada é sempre a temporada do South, que ou o cara eleva o patamar e consegue é, mostrar que, de fato, ele está consolidado na NFL, ou ele tem uma queda. A gente vai ver justamente isso. O que, é que vai ser a segunda temporada do Herbert? Se ele pegar e pelo menos mantiver o nível que ele teve na reta final da temporada passada, o Chargers é muito forte, porque melhorou a linha ofensiva, tem bons recebedores, a defesa tem bastante talento, esse time eu acho que pode brigar pelo topo da divisão. Ainda acho o time favorito, mas para mim o principal adversário é o Chargers.
1: Concordo total com o que o Giba falou do Chargers, é, eu acho que o time viu que tinha no Justin Herbert a melhor chance de, de ter um futuro brilhante na liga, um futuro competitivo, e apostou em protegeu o Justin Herbert, trabalhou muito bem nisso nessa nessa season trouxe o Corey Lindsley, um dos melhores centers da liga, o Matt Filer, um ótimo guard, é, pegou o Rashawn Slater logo na primeira rodada do draft, Talvez um dos melhores prospectos de, de left tackle dos últimos anos. E também deu armas, né? O time já tem o Kinell Allen, um dos melhores wide receivers da liga. Tem o Mike Williams, que é muito bom também. Trouxe o Josh Palmer na terceira rodada. É, contratou o Jared Cook, que já está mais para o fim de carreira também. Mas é um bom tie end E pegou o Trey, Trey McKinney na terceira rodada do draft também. Outro tie -rend. Então, já tem, é um time que tem uma defesa muito forte, Joey Bolsa, torcer para ele ficar saudável já nessa temporada, durar uma temporada inteira saudável. É o time que com ótimos nomes na secundária, né? Torcer também, é um time que sofre muito com lesões. Para o pro Dervin James voltar a ficar saudável e, e conseguir contribuir para essa secundária dos Chargers, que ainda trouxe o Asante Samuel, um dos melhores prospectos de cornerback dessa última safra aí do draft. Então é um time que você olha no papel, é um time que você gosta muito do que o Chargers fez nessa, nessa off-season. É, agora é se tem que ser transferido para o campo, né? Vamos ver o que o Brandon Staley consegue fazer nessa primeira temporada dele aí como o head coach do, dos Chargers.
2: Inclusive, falando sobre o Santos Samuel, eu estava vendo um meme na internet né, que era comparando com o Bucks. É, foi 7-9 na temporada, pegou um jogador de inofensiva na 13ª escolha do draft selecionou um jogador de secundária que tem o mesmo nome do pai que jogou na NFL na segunda rodada aí botaram, Bucks campeão do Super Bowl e a interrogação <risos> no Chargers é, só tem uma diferença né, uma pequena
0: diferença Thomas ali é né que, que, que joga é... com a
1: camisa 12 ali né
0: exatamente, só faltou esse detalhe é pequeno, mas, mas sei lá né, pode ser que faça alguma diferença Embora o Justin Herbert tenha feito uma ótima primeira temporada, mas porra, só faltou o Tom Brady aí no no combo só,
2: para só resolver. Brady. É.
0: é só esse detalhe. O, o vocês falaram muito muito bem sobre os Chargers e aí o Chargers para mim ele parece o Inter de Porto Alegre, porque todo ano vai começar o Campeonato Brasileiro, o Inter está entre os favoritos. Pô, oh, tem bom jogador, tem contratou não sei quem, veio um estrangeiro aí bom, não sei o quê. Esse ano vai. Nunca vai. Nunca vai. O Inter não ganha o Brasileiro há não sei quantos anos. Tudo bem que já ganhou a Libertadores e tal. O, os times para mim, eles são a mesma coisa, porque, pô, desde os tempos de Ladane Lenton, são, é, Chris Chambers, acho que era Vincent Jackson, o outro é, wide receiver, era um time muito forte, tinha um cara, era Dwight Freeney não, como é um cara da defesa, que era muito bom também naquela época, é, enfim, e não ganhou, e aí sempre fica no quase, então vamos ver como vocês falaram se, se esse ano pode ser a hora do, dos, dos Chargers fazerem algo diferente de fato na Fala, Liga, o né? Time do ano que vem, é, né, é muito tempo o torcedor, é, então, é o time do ano que vem, pô, Aí vem as lesões. O Joey Bozo, o Dervin James, o sei lá quem, todo mundo se machuca. Ah, não, o ano que vem vai estar todo mundo bom. E nunca chega esse ano que vem. E é engraçado, eu conheço dois torcedores fanáticos do, do Los Angeles Chargers, e, e é impressionante o quanto que eles sofrem justamente com essas, essas derrotas bestas aí, sempre por três pontos, é, toma touchdown no fim, ou algum erro idiota, É meio que aquela coisa que só acontece com os Chargers só acontecem com os Chargers, é, então vale também a gente ficar de olho, como vocês falaram muito bem, porque é um time de talento, agora se vai dar certo ou não, mais uma vez, mais um ano, só quando a bola oval voar. Eu tenho uma dúvida para tirar com vocês, dentro de tudo isso que a gente está falando, times evoluindo, divisões, a NFC Leste... Ela não vai ser a mesma draga do ano passado, imagino eu, porque o Dak Prescott volta de lesão no Dallas Cowboys, que teve uma escolha alta no draft. O Philadelphia Eagles também teve, com o Jalen Hurts, que parece ter potencial pelo que ele fez ali é, quando assumiu a posição. O Washington, para mim, é uma incógnita, enfim... Dá para esperar coisas muito melhores dessa divisão? E Tem algum time que vocês acham que está muito melhor do que na temporada passada que foi uma catástrofe. né? Foi O Washington ganhou a divisão com sete vitórias e nove derrotas. Foi uma, uma vergonha. Ninguém queria classificar, ninguém queria ganhar a divisão, mas o Washington acabou ganhando. Dá para esperar o quê? E assim, quem, quem evoluiu? Quem está melhor do que o ano passado nessa divisão tão louca?
2: Eu acho que o Dallas é o melhor time da divisão. Já era no passado e vai continuar sendo esse ano. A lesão do que obviamente, minou a temporada do Cowboys. Não acho que seria um time excepcional pelo que a gente viu no começo do ano. O Deck estava jogando bem, mas o Dallas estava com dificuldade de ganhar, perdeu alguns jogos ali, assim, com problemas na defesa. É, ganhou do Falcons numa virada espetacular, mas sofreu a beça para ganhar também. Então, e ganhar do Falcons de virada não é uma surpresa. Espero que o torcedor do Falcons não fique com raiva de mim. Mas... Eu acho que continua sendo o time mais forte da divisão, se der, que, obviamente, voltar sem grandes problemas no tornozelo depois da contusão gravíssima que ele teve. Fez bons movimentos na defesa, principalmente trocando o coordenador defensivo. O Dan Quinn teve problemas como head coach, mas foi um excelente coordenador defensivo em Seattle e acho que tem tudo para elevar de patamar essa defesa, que foi o grande problema do time na última temporada. Chegou o Micah Parsons, chegou... Chegaram jogadores para secundário Então, eu acho que o Dallas segue como o melhor time da divisão. Isso, para mim, é, é não é uma dúvida. Acho que o Giants fez alguns movimentos interessantes, mas aí cai naquela né, questão de como vai ser o Daniel Jones. Eu, eu não confio, sinceramente. Não espero muita coisa dele. É, com, ser com o com Barclay voltando, um jogo terrestre forte, um bom corpo de recebedores que foi reforçado nessa off acho que ele pode entregar. Assim, ele pode ser um cara... Suficiente para conduzir o time, talvez, para os playoffs com nove vitórias, dez vitórias, mas não acho que vai ser um QB elite na NFL. E o Eagles depende muito do, de tudo novo, né? Eles têm um treinador novo, é, o Jalen Hurts está só na segunda temporada, é, com problemas na linha ofensiva, na linha defensiva. O Eagles está é, um caos, assim. Eu acho que tem que assentar as coisas e não espero muita coisa nessa temporada, para ser sincero. Eu acho que o time está Ainda em muita, tem muita confusão ali para resolver, muito nó para desatar antes de pensar em qualquer coisa. E o Washington, para mim, é, um, é uma completa incógnita. Você trocando de QB, mas também não pegando um grande QB. É uma defesa que a gente viu no ano passado que carregou o time, né mas eu acho que o ataque não consegue equiparar no patamar para fazer um time sólido e equilibrado para a temporada. Eu até ia
0: perguntar isso: quem vai ser o quarterback do Washington? Aquele O, moço que jogou, o Fitzpatrick. O, ah, tá, não. Porque tem o, aquele que jogou. O, o Teller Heineke. O Heineke, isso, do nome de cerveja lá. Uhum. Que foi muito bem, né? Fez, um, fez jogos, fez um jogo interessante, fez uma campanha legal ali depois que o Alex Smith se machucou. É, mas é, vamos de, de Fitzmagic mesmo, em, em Washington, é isso?
1: É, ele é um cara que ele não é espetacular, mas ele entrega o arroz com feijão bem feito, né? Talvez para. Esse momento em que o, o time do Washington faz. Tá, De vez em quando dá uma azedada no feijão. Né? Mas é, é, às vezes, vezes pô, ele pega... é. Exatamente. É um cara que não é espetacular, faz ali o básico, faz bem feitinho, às vezes dá uma azedadinha, mas na maioria das vezes faz bem feito. Eu gosto desse time do, do Washington. Acho que é, um, é um, principalmente na defesa, né uma, um, uma linha defensiva monstruosa. Chase Young, Jonathan Allen, Montreal Sweat. É, gostei da, do draft do, do Jamin Davis. Acho que é um, o corpo de linebackers era um pouquinho mais fraco. Uma secundária muito boa e boas opções de, de recebedores. Né? O Terry McLaurin, um dos melhores wide receivers jovens da liga. Curtis Samuel, muito bom. Trouxe o Diami Brown, que eu gosto muito no draft da Universidade de North Carolina. A linha ofensiva é boa, sim. Com o Brandon Chef um ótimo guard Flowers também gosto, mas eu acho que a NFC East ela vai ficar, ela vai ter o mesmo equilíbrio da temporada passada, mas acho que não não num nível tão baixo. Eu acho que todos os times melhoraram um pouco. O Philadelphia Eagles talvez um pouco menos, mas eu acho que é uma divisão muito equilibrada. Concordo com o Giba que o Dallas Cowboys é sim o melhor elenco. Mas eu não vejo nenhum time muito, muito melhor que o outro. Eu vejo com bastante equilíbrio essa NFC East.
0: Mas não vai ser aquela vergonha do ano passado, pelo menos, assim, né? Em Imagino teoria, que não. Imagino que não. É. Em teoria Imagino não.
2: Que
0: não. É, existem elementos que fazem com que a gente acredite que não vai ser aquilo. O, o, o Giba citou o começo do Dallas Cowboys ano passado foi um negócio muito louco né o Deck Prescott lançava 500 jadas por jogo, é, fazia 5 touchdowns, mas a defesa estava um negócio completamente bizarro é, e aí depois que ele que ele saiu, desandou de vez, veio o Andy Dalton e enfim é, ter, muita coisa teria que melhorar aí tem a chegada do Micah Parsons no draft, que é um, um jogador que ajuda muito como, como linebacker que foi uma deficiência da da franquia na temporada passada. Então é uma. É, é interessante, porque foi uma zona. A temporada passada foi horrível e agora é, o, o Dallas, na minha opinião, também desponta como favorito, mas eu tenho uma, uma expectativa legal com o, o Philadelphia Eagles também, por conta das novidades. Eu não vejo o Daniel Jones como um quarterback de NFL, primeira pra, nem primeira, assim, nem para para ser um grande quarterback de, de NFL, não acho que o... E talvez acho que é a última chance dele, assim, é, porque até agora ele não mostrou o que... Ele foi uma quarta escolha, né, geral, que revoltou Sexta, a, acho que foi sexta. Sexta, sexta ou quarta. Uhum. Foi bem no alto do draft, que revoltou todo mundo em New York tal, e ele não justifica a escolha que ele foi. É, então, também não, não boto muita fé, e o Washington é isso que vocês falaram. É uma incógnita o Fitzpatrick... É, tem hora que vai, tem hora que não vai. Ele faz jogos de 500 jardas, mas faz jogos de quatro interceptações, enfim. Mas também eu acho que é muito equilibrado. Olhando aqui assim as divisões todas, eu acho que a gente tem duas divisões e aí é uma coisa óbvia por aquilo que se desenha que a gente olha assim e fala ah, esse time vai ganhar a divisão, que são Tampa Bay Buccaneers aí para mim, né? Não sei se vocês concordam com isso. Tampa Bay, que a gente não citou, que foi um time que evoluiu do, do último ano porque foi campeão e segurou todos os titulares. Então ele fez um trabalho maravilhoso, mas já era muito bom. E o Kansas City Chiefs, que já era muito bom e acho que está ainda melhor com os reforços que teve, principalmente na, na proteção do Patrick Mahomes. Tem alguma outra divisão que vocês olham e falam assim, não, esse time vai vai ganhar a divisão? É, que assim alguém é muito favorito para para ganhar a divisão? Como se você não fala do
1: Minnesota Vikings, cara?
0: É, é. Não, não, eu, eu acho, acho que até Bravius pode ser favorito.
1: É favorito. Não, não, não acho, não. É, principalmente se o Aaron Rodgers voltar, acho que vai ser uma, vai ser uma ah, decisão
0: sim. bem equilibrada. Mas eu não, concordo eu tô contando com, ele com o com o fora. Wilson
1: também. É. <laughs> contando com ele
0: fora? É, não, eu tô contando com o Rodgers. É, é, o, o que eu tô falando nesse momento é, é com o, o, o Aaron Rodgers... Fora, porque sei lá o que vai acontecer. As coisas estão cada vez piores. ali né? Cada semana que passa fica pior.
2: Mas enfim, prossigam aí. Buffalo Bills para vocês é, é muito favorito? Eu acho sim. O Buffalo Bills bem favorito porque, se você parar para pensar, é uma decisão que tende a ser mais competitiva nos próximos anos. Mas você consegue imaginar é, tanto o Patriots quanto, quanto o Jets já nesse ano brigando realmente com o QB Calouro o Jets muito provavelmente vai ter o Zach Wilson titular na semana 1, porque o, o grupo de, de QBs dele não é grande coisa. O Patriots tende a ter o Ken Newton, mas primeira derrota, segunda derrota, vai começar aquela pressão no botão Mac Jones logo de cara. Não acho que o Belachick seja um cara que ceda pressões, mas eu acho que é um time ainda para ser trabalhado para anos futuros. E aí você tem o Miami Dolphins, que fez um trabalho muito bom ano passado mas que você não consegue ter a perspectiva de uma melhora tão grande assim, depende muito do que o Tua vai entregar esse ano. E você tem o Buffalo Bills, que já é um time consolidado, foi para a final da conferência, Josh Allen brigou pelo prêmio de MVP, tem uma defesa muito bem treinada pelo Sean McDermott então é um time, para mim, muito mais consolidado que os outros três. Acho que o Dolphins é a segunda força, mas ainda sem se saber muito o que esperar, e os outros times estão no meio de um processo de reconstrução. Então eu acho que o Bills é favorito um favorito consolidado ali
1: na divisão. é Uma coisa para a gente ficar de olho no Miami Dolphins é que a gente vê um progresso constante desse time na mão do Brian Flores. Era aquele time que, no nosso primeiro ano de, de podcast aqui, era até motivo de piada. A gente soltava o um golfinho aqui para quem era ia mal no bolão, para quem estava de lanterna no bolão, que era o, o golfinho do, do Miami Dolphins é um time que na mesma temporada acho foi 19-20 já evoluiu terminou a temporada jogando bem melhor na temporada passada nessa, 2021 é um time que já brigou por playoff então eu continuo esperando uma, um progresso desse time assim que, que agora com boas contratações, com mais um draft muito bom que possa já chegar perto do, do nível do Buffalo Bills, acho que por enquanto o Bills é ainda é favorito, ainda é o melhor time da divisão. Mas se a gente contando com uma temporada de desenvolvimento do Tua e esse time que é um bom elenco na mão do Brian Flores, eu acho que pode ser um negócio para a gente ficar de olho aí que possa rolar já em breve. O, o Dolphins chegando para brigar para ser a primeira força dessa divisão.
0: Eu concordo. Eu, eu vejo boas perspectivas para o Miami Dolphins e pro New England Patriots, mas o Buffalo Bills tende a, a estar bem à frente pelo que apresentou o Josh Allen é, com uma temporada maravilhosa até momentos de MVP foi cotado para ganhar o prêmio eu se mantiver o nível né tem, tem que tem tudo isso né assim mas como a gente eu obviamente vejo o New England o, o Kansas City Chiefs e o Tampa Bay Buccaneers como certezas maiores que vão manter o nível que o Buffalo Bills mas pensando assim nesse momento eu também acho, é, concordo com vocês não tinha pensado no Buffalo como um favorito não acho tão favorito quanto os outros dois mas vejo o Buffalo Bills, sim como
2: acima dos outros na divisão é, e acho que se o, o Rodgers ficar o Packers também é, é bem candidato é, a ganhar a divisão novamente
0: é, isso sim é, a gente não sabe o que vai acontecer o ano passado já foi uma, uma divisão que o que o Green Bay Packers dominou Tanto que classificou com 13 vitórias E o Chicago Bears foi o segundo com 8 Então o Aaron Rodgers jogando E jogando com vontade é, Estando é, à disposição 100% Querendo jogar É um favorito Mas como já disse É tá uma, uma grande novela Ninguém sabe o que vai acontecer O que, que vem pela frente E o Aaron Rodgers quer ir embora de Green Bay
2: Amigos. aliás, o, o último capítulo Fala. da novela foi o, o Schefter, né, o setorista lá da NFL, dizendo que ele não é, o teve o setorista lá informação. da NFL, não é, ou ou a, a, da sumidade, novela, a sumidade, a o cara, o gênio da NFL, sabe tudo o maior que, insider da NFL o maior insider da NFL que foi no podcast do Pat McAfee e falou que ele não teve nenhuma fonte na semana do draft falando nada para ele, ele soltou como se fosse uma fonte mas ele não teve nenhuma fonte falando. Ele recebeu informações ao longo dos meses e resolveu soltar antes do draft. O que, eticamente, não é legal. O que ele fez <risos> não foi, eticamente, muito legal. Eu não entendi, ele então. Ele resolveu soltar. É, Eu não ele, tinha visto você vê, isso. Você vê a notícia do, do dia, de, ele disse que uma fonte falou para ele que o Rodgers pediu para ser dispensado. E aí ele foi no, no podcast do Pat McAfee, que foi plantar na NFL, que é um cara muito engraçado, assim que faz esquete é, de humor e tal, e ele falou que ele não teve nenhuma fonte soltando nada novo naquele momento. Ele foi juntando a informação ao longo de meses e aí ele chegou à conclusão de que era o melhor momento para soltar aquilo que ele soltou na semana do draft. <risos> Eticamente não foi muito legal o que ele fez, então é, talvez ele tenha dado um peso maior para o negócio do que de fato aconteceu, a gente não sabe até que ponto o Rogers é, soltou os cachorros, ele parece de fato estar tá incomodado, isso não é uma mentira, não é uma mentira completa, mas o jeito como tudo aconteceu está bem nebuloso.
0: É, aí até isso aí também vai ao encontro daquilo que a gente até falou na, na outra semana é, de uma declaração, que não foi uma declaração pública do, do Rogers, mas foi via o Mike Tirico lá na corrida de cavalos do Kentucky Derby, que ele estava lá, que ele ficou muito chateado é, pela forma como as notícias saíram, que ele está é, desapontado, não queria que tivesse acontecido isso, mas em nenhum momento ele negou. E, e ele não veio a público até agora para negar nada disso e não é só por entrevista é por rede social é, nenhum companheiro dele apareceu para falar que não, ele vai ficar, que tá tudo bem nenhum diretor então, é, o que o Chester falou, tudo leva a crer que é verdade, até porque ele talvez seja o maior insider de todos os esportes americanos é, mas com, com certeza tá entre os principais não seria mentira é, aí tem a ver o peso, o que Soltado ali na, no dia do draft, enfim, tudo aquilo. Mas é, me parece um fato, né? Porque ninguém, ninguém aparece para falar que não é isso, o Rogers não fala nada, é, a diretoria não aparece para falar, não, ele vai ser nosso quarterback, ele que vai jogar porque está tudo bem, nenhum parceiro, amigo, companheiro vem para falar até teve um post ou alguma coisa escrito da Davante Adams falando algo de vamos aproveitar enquanto está tudo bem alguma coisa bem é, nesse, nessa linha de indireta assim de não sabe até quando o Rogers vai estar tá lá
2: não, o Davante Adams essa semana falou também deu uma entrevista ele falou que obviamente ele tem contrato da próxima temporada mas que se o Rogers não continuar ele vai ter que repensar algumas coisas
0: pois é então não, tudo leva a crer enfim é, a gente vai continuar acompanhando porque é uma novela, tá? Tá aí ninguém sabe o que vai acontecer, mas é uma coisa que tem uma influência direta é, no futuro da, da NFL, no sentido dentro de campo, de força dos times, porque é, se ele volta para a Green Bay, o Green Bay entra como um, um dos favoritos na, na, na divisão e na conferência, e para qualquer time que ele for, ele transforma o time em um favorito é, a não ser que ele vá para o Detroit Lions o que não vai acontecer mas é, é muito importante para o futuro da NFL. Algo mais a acrescentar, que vocês queiram falar de algum time, alguma divisão, alguma informação, mandar um abraço para alguém. É, como vocês desejam encerrar a nossa discussão? Rafão, você, que está aí quietinho. Cara, eu acho que passamos por tudo, né? Agora, só
1: curtir. Acabou o BBB, né? Então, Acabou, né? Sei lá. Cacto, tá Acabou. feliz... É, nossos cactus estão felizes. Gil, Gil do Vigor veio aqui na redação. Você tirou foto do todo não? mundo. Não tirei, eu até fiquei meio, meio assim com o pessoal que estava muito alvoroçado perto do Gil do Vigor aqui, deixando os protocolos um pouquinho de lado. Não, não curti é. muito, não. Eu, eu vi de longe, apreciei o Gil do Vigor de longe, é, com, no,
0: diante de uma distância segura. Eu, eu fiquei com essa impressão também, não a questão de protocolos, porque eu não estava, não então não posso falar nada, mas que foi uma loucura, né? Eu vi fotos de todas as pessoas possíveis da Globo com o Gil do Vigor, é, não estava lá, não, não tive essa oportunidade, ou faria se estivesse, pois ele é uma grande pessoa. Mas... E Juliette de pertinho também, a campeã. Você, você ficou feliz de vê-lo? Ah, legal,
1: né? A gente acompanhava tanto eles assim na TV, né? É legal ver aqui de pertinho e tal. Muito tem bem. esses benefícios de, de vir para a TV durante Sim. a pandemia. E um abraço, você não quer mandar para ninguém? Para minha mãe, para o meu pai, especialmente para você. Obrigado. Não, então, não chuchu, Mandar um abraço para os nossos queridos
2: ouvintes.
1: Para a Xuxa. É, para a Xuxa, né? E é isso aí, semana que vem estamos de volta. Ou não, a gente tem que pensar também se a gente vai começar a dar um espaçamento um maior nos nossos podcast também, né?
0: Vamos ver, vamos pensar, vamos trabalhar aí. Os assuntos vão, vão surgindo, a gente vai vendo de que maneira vamos... Mas estaremos sempre por aqui, isso que importa. Ô, Giba, você tem alguma última coisa a dizer? Algum, algum time, alguma análise, um abraço? O que você quiser. O espaço tá aberto para você abrir seu coração.
2: Só, só dizer, agradecer sempre a oportunidade de estar aqui, mandar um abraço para os amigos e... Dizer que eu espero que o Baltimore Ravens venha forte no momento cubista. É, eu devo dizer a vocês que eu espero que
0: o Baltimore Ravens não venha forte é, nessa temporada, é, com o coração falando, porque o Pittsburgh Steelers não me dá uma grande expectativa. Então, o que, que vai restar para mim nessa temporada? Torcer contra os outros. Então, vamos ver se isso vai dar certo. Amigos, um abraço para vocês. Obrigado por, pela participação. Em mais esta edição do podcast Primeira Descida. Eu agradeço a vocês também, queridos ouvintes, por estarem com a gente nesse podcast. Estaremos de volta. Lembrem-se, por favor, de assinar o Primeira Descida no seu agregador de podcast favorito. Assim vocês recebem as notificações sempre que temos um novo episódio no ar. É isso. Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.